0: Es la enfermedad número uno de este siglo. Es la enfermedad que nos afecta prácticamente al 95% de la población. Ahí es nada. Estamos hablando de algo que nos impide, que, que nos impide realizar cosas, que nos impide terminar cosas, que nos impide incluso comenzar cosas, que nos distrae continuamente, que nos satura, que no nos deja avanzar. Y ojo, que afecta a nuestra salud. Y ojo, que afecta también a nuestras finanzas. Ahí es la cosa. Estamos hablando de la enfermedad del siglo XXI y por una razón muy clara, y es que está creciendo de forma imparable. Hace años, hace unas décadas, en 1978-80, la sufría o la declaraba sufrir el 5% de la población. Ahora estamos hablando del 26%. Son procrastinadores crónicos, 26% de la población y el 95% de la gente dice que son procrastinadores a lo mejor no crónicos, pero sí sufren de esta enfermedad, gran enfermedad del siglo XXI. Vamos a hablar hoy de la procrastinación y de un libro que se llama así en español Procrastinación, en inglés se llama La ecuación de la procrastinación, de Procrastination Equation. La procrastinación es el tema que vamos a analizar en profundidad y vamos a ver soluciones. Aviso, aquí y ahora, en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores aquí estamos de nuevo acompañándote con una pausa, si ha habido una pausa bueno, para esto es lo que los escuchen más adelante en el tiempo va a decir, pausa, ¿no? Pues si paso de uno a otro directamente, pero para que los que van al día, este episodio está dilatado en el tiempo un mes, prácticamente con el episodio anterior una disculpa por eso, pero no, no una disculpa simplemente deciros, hay veces en que la garganta pide descanso y yo le doy descanso y esta vez, le, me, de hecho Todavía no estoy bien, yo creo que se aprecia que en la voz un poquillo hay un poco de carraspera, así como el padrino. Bueno, pues en esas estamos en recuperación, pero con ganas de estar aquí de nuevo trayéndote un libro que en este caso es el clásico de clásicos en este tema hablamos de procrastinar ¿qué es procrastinar? es dejar las cosas para después, lo pasa es una palabra que se ha puesto ya muy de moda, yo creo que todo el mundo la entiende, sabe de qué va, procrastinación es decir, ya lo haré después, sé que tengo que hacer algo, pero lo haré después ¿por qué? porque nos cuesta comenzar las cosas, o incluso nos cuesta terminar las cosas, es un problema generalizado que sufre como, de, como, sufre, como decíamos en la introducción el 95% de nuestra población, y que a nivel crónico es decir, procrastinadores crónicos son uno de cada cuatro personas en este bendito planeta nuestro. Es un problema común, es el gran problema que todos sufrimos, la procrastinación. Lo que vamos a hacer en este caso es explorar un libro que se escribió en el año, se publicó en el año 2010, escrito por un señor doctor en psicología, que se llama Pierce Steele, profesor en psicología social, vamos, organizacional, industrial, eh, uno de estos que sabe mucho, de estos canadienses, que sabe mucho de todo este tema y creó este libro, escribió este libro sobre el tema de la procrastinación que se ha convertido en el clásico de clásicos en este tema. Y te lo traemos, aquí como no, en libros para emprendedores. Publicado en 2010, en español creo que en 2012, más o menos. Ahí lo tienes fácil de conseguir. Se llama en inglés The Procrastination Equation, la ecuación de la procrastinación. Vas a ver por qué. Hablaremos de matemáticas, pero no mucho, porque no traduce muy bien a audio eso. Pero sí vamos a hablar de procrastinación. ¿Qué es? ¿Qué nos está generando? ¿Qué problemas nos genera? Que a lo mejor no somos conscientes de ellos y cómo intentar enfocarnos en solucionarlo. Que de eso se trata. Que pasemos a la acción y consigamos resultados diferentes. ¿Qué es la procrastinación? Bueno, la procrastinación básicamente es dilatar en el tiempo, retrasar, no realizar tareas que sabes que tienes que hacer o no hacerlas a sabiendas que va en contra de tus propios intereses. Por ejemplo, si tú sabes que tienes que renovar tu licencia de manejo, tu licencia de conducción, según los países, sabes que tienes que ir a renovarla y no vas. Y en vez de ir a renovarla, eh, vas al cine. Lo que estás haciendo es procrastinar la renovación de la licencia de manejo, pero lo estás haciendo porque lo estás sustituyendo con algo que parece que te apetece más. ¿Es más importante ir al cine o es más importante lo de la licencia? Probablemente sea más importante lo de la licencia, pero estás aceptando consecuencias potencialmente negativas y lo estás haciendo porque eh, ya lo haré más adelante, porque ahora mismo no te genera estrés. ¿Qué hacemos? Lo dilatamos en el tiempo, hasta que sea ya inevitable, esperamos al último momento, y entonces cuando ya nos genera estrés y sabes, es que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, entonces lo hago, pero no antes. Entonces has tomado la decisión de forma proactiva, ha salido de ti, decir, sabes que sé que lo tengo que hacer, sé que debería hacerlo y es bueno para mí estar al el día con mi licencia, pero no lo hago. Prefiero irme al cine. Eso es procrastinar. Dejas para después algo que sabes que deberías hacer y que va en contra de tus intereses. Muchas veces, las razones Pueden, eh, pueden no estar en tu control. En este caso, está en tu control. Tú decides no hacerlo. Pero pudiera ser el caso de que dices, no, es que yo tengo una reunión hoy a las 5 y son las 5 de la tarde y estás atascado en el tráfico y no puedes llegar a esa reunión. En ese caso, ¿estás posponiendo esa reunión para después porque estás procrastinando? No porque hay una lógica en este sentido que es externa a ti. no? En este caso, el tráfico no te ha permitido llegar. No es que no quisieras tener esa reunión, no es que la estás aplazando por gusto y por ganas y ya lo dejaré para después porque no me importa ahora, no me apetece, sino en este caso porque no puedes. Hay circunstancias externas que te obligan a, en este caso, posponerla. Vale, Entonces, estamos posponiendo cosas, estamos procrastinando, dejando para después cosas... Que sabemos que deberíamos estar haciendo. Eso es procrastinar y, y, y estamos diciendo algo muy importante aquí, que siempre lo hacemos en contra de nuestros mejores intereses, de aquello que nos va a ir mejor a nosotros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué procrastinamos. Fundamentalmente hay tres razones por las cuales nosotros procrastinamos. La primera es porque siempre tenemos tendencia a escoger la gratificación instantánea sobre las ganancias a largo plazo. Preferimos gratificación al momento, ahora hablamos de eso, sobre las ganancias a largo plazo. Otra razón es porque no nos apetece, no nos gusta la tarea que tenemos que realizar. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero es que no nos gusta, no nos apetece. Esa es otra razón típica por la cual procrastinamos. La tercera razón por la cual procrastinamos es porque creemos que vamos a fracasar, que no lo vamos a hacer bien. Entonces hablemos de estas razones un poco para entender cuál es nuestro proceso mental en cada una de ellas. Hablemos de la razón número uno, ¿por qué escogemos la gratificación instantánea sobre las ganancias a largo plazo? Primero, porque cuando nosotros pensamos, cuando nosotros pensamos en los beneficios, en la recompensa que nosotros vamos a obtener, al realizar algo. Si es algo que a lo mejor es, nos va a generar grandes beneficios, pero va, va a requerir de mucho tiempo, eh, el, digamos, la recompensa va a tardar mucho en llegar, pues no nos interesa tanto como una gratificación, como un premio, aunque sea menor, pero un premio ahora. Es decir, prefiero 10 dólares ahora que mil dólares de aquí a un año, ¿no? Digamos, ¿no? Prefieres una, un premio menor que una ganancia a largo plazo mucho mayor. ¿Por qué? Porque la vemos más cercana, la tocamos, parece que nos cueste menos esfuerzo. Por lo tanto, lo que hacemos es entender que cada vez que trabajamos en metas a largo plazo y tenemos que ir paso a paso durante mucho tiempo, muchos pasos para llegar a alcanzarlas, procrastinamos, ¿por qué? Porque son metas futuras y lo que hacemos es dejarlas para después. Como nos falta un mes o nos falta un año todavía, pues ya lo haré ya lo haré más adelante entonces procrastinamos en cambio cuando se trata de conseguir algo y conseguirlo ahora es un pequeñito esfuerzo y es una pequeñita recompensa tomamos la decisión impulsiva de hacer eso ¿no? esa cosa que nos genera el placer inmediato y todo aquello que nos genería una gran ganancia a largo plazo, normalmente no lo hacemos. En este caso, además, cuando nosotros procrastinamos, es decir, yo tengo un año para entregar una serie de cosas, bueno, si yo no lo hago y espero hasta el último mes o hasta la última semana, ¿qué va a pasar?, que la última semana voy a ir corriendo desesperado para intentar hacerlo todo. ¿Y qué va, qué va a generar eso? Estrés. Y el estrés, cuando nosotros procrastinamos y lo dejamos todo para el último momento, nos genera estrés. Y ese estrés lleva a que cometamos errores. Y esos errores hacen que tengamos que repetir nuestro trabajo, con lo cual el trabajo es de peor calidad. Cuando nosotros tenemos la tendencia a actuar impulsivamente, buscando la recompensa, la recompensa cercana, la recompensa que está cerca, lo hacemos porque lo vemos como algo concreto. Cuando pensamos en una meta a largo plazo, la vemos siempre como algo mucho más abstracto. En el libro pone un ejemplo muy ilustrativo en este sentido. Imagínate que eres un artista y eres un artista que tiene que presentar su colección de pinturas para una presentación, una galería de arte. ¿Sabes que tienes un mes para hacerlo? Entonces, claro, es un mes, tengo un mes, todavía falta un mes, es algo más abstracto, todavía falta tiempo, muchas semanas. Entonces, ¿qué sucede? No rellenas los formularios, no empaquetas todas las pinturas, no haces nada, quedan semanas todavía. Entonces, ¿qué haces? ¿Prefieres la ganancia a corto plazo? ¿Sabes que Me voy a poner a leer un libro, me voy un poco a ver las redes sociales, porque no hay prisa, tengo un mes por delante. Procrastinamos. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que llega un momento que te das cuenta y dices, oye, si faltan solo seis horas para que termine la fecha límite y todavía no he presentado los formularios, no los he rellenado siquiera, no he empaquetado los cuadros, no he hecho nada de lo que tenía que haber hecho... Y corremos, 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 corremos para hacer todas las cosas de último momento con un estrés muy loco que nos lleva, nos lleva a cometer errores. Es un estrés innecesario, son errores innecesarios si nosotros lo hubiéramos hecho las cosas a tiempo. La segunda razón que estábamos mencionando antes, la razón número dos, es que no nos gusta lo que tenemos que hacer. Muchas veces procrastinamos sobre tareas que no nos gustan, que encontramos desagradables, tontas, aburridas, sin sentido… ¿Y ¿A qué se debe esto? se debe al valor que nosotros le estamos asignando a esas tareas. Y ese valor normalmente viene relacionado con nuestra diversión, con nuestro entretenimiento. Cada vez que nosotros pensamos en hacer esa tarea y decimos es que no voy a disfrutar nada haciéndola, entonces le encuentro menos valor a esa tarea y entonces le encuentro siempre menos motivación eh, de mí mismo para hacerla. Y no la hago. La procrastino. Por ejemplo, el caso típico es todos los meses tenemos que hacer los pagos de toda una serie de facturas. Entonces sabes que tienes que hacer los pagos. Y entonces sabes que la primera semana, se tiene, o los días 1 al 5, se tienen que hacer todos los pagos porque si no los haces hay recargos y todas estas cosas. ¿Qué sucede? Sabes que lo no tienes que hacer. Sabes que el día 1 tienes que hacer todos los pagos. Ay, pero es una tarea... Jo, es que es tan aburrida es tan tediosa, es que no me apetece nada hacerla. Entonces llega el día uno y no la hago, llega el día dos y tampoco la hago, nah, tengo hasta el 5 ya lo haré el día 5 ¿Qué pasa? Procrastinamos. Entonces cada vez que nosotros vemos cosas que no nos apetecen, o a lo mejor cosas que nos estresan, a lo mejor en el caso de las facturas, es que me estresa pagar tanta factura porque veo que todo lo que he ganado durante el mes se me va, el dinero tal como entra sale. Entonces, claro, me estreso. Es decir, no me apetece, no me gusta esa tarea porque le veo connotaciones negativas. El valor que yo le asigno es negativo y como es algo que no me gusta o que no me apetece hacer, ¿qué pasa? Lo retrasamos, procrastinamos. Razón número tres que estábamos diciendo es que creemos que no lo vamos a hacer bien, creemos que vamos a fallar. Muchas veces procrastinamos porque creemos que vamos a fallar, que no lo vamos a hacer bien, que nos va a ir mal. ¿Y qué hacemos? A evitar esa tarea lo máximo posible. Procrastinamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces nos encontramos que eh, hay dolor en el fracaso, si yo fracaso si no lo hago bien, eso me va a doler me va a, ser, me va a hacer sentir mal, entonces quiero evitar esa sensación de dolor, esa sensación de, de sentirme mal lo pospongo, y lo que hago es procrastinar, por ejemplo, imagínate que tú eres una persona soltera que está yendo constantemente en citas, porque lo que buscas es, eh, no sé, iniciar una nueva relación, conocer a alguien que te, que te chispa, no y comiences una nueva relación, y empiezas Ahí de, de cita en cita, no ibas conociendo a personas, pero ¿qué sucede? Llevas toda una serie de citas que no han salido bien. Llevas varias, una tras otra, parece que no salen bien. ¿Y qué sucede? Tu confianza declina, empieza a caer. Ya no estás tan seguro o tan segura de que las cosas vayan a salir bien. Tenías ilusión, pero ahora ves que parece que imposible conseguir pareja. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a posponer o incluso a cancelar tus siguientes citas. ¿Por qué? porque estás asumiendo que van a ir, a ir mal, porque ya has llevado toda una, un historial de citas que te han salido mal, asumes que las que vienen pues también van a salir mal, has perdido la confianza, la ilusión. Entonces, ¿qué sucede? Tu idea original, tu meta original de conseguir una pareja, de estar en pareja y estar bien y construir algo juntos, pues la, la apartas un poco de tu vida, de, de, tu, de tu horizonte, y la quitas un poco de en medio y empiezas a cancelar, posponer citas. ¿Qué haces? Procrastinas. Hemos hablado de lo que provoca la procrastinación, pero la procrastinación, al suceder, no solo sucede y ya está, tardamos más en entregar las cosas, sino que tiene consecuencias. Y tiene consecuencias negativas. Eh, no importa el tanto el por qué lo hacemos. Lo importante es que la procrastinación tiene consecuencias negativas, sobre todo cuando se convierte en procrastinación crónica. ¿Qué es la procrastinación crónica? Es algo que afecta a una de cada cuatro personas. Una de cada cuatro personas son menos exitosas de lo que podrían ser. Una de, las, eh, una de cada cuatro personas pudiera tener mucho más éxito a nivel salud, por ejemplo, a nivel financiero también y no lo tiene debido o por culpa de la procrastinación. ¿Qué es un procrastinador crónico? Entonces, ¿qué consideramos a alguien que tiene la procrastinación como una enfermedad, digámoslo así, crónica? Bueno, para considerarte crónico, procrastinador crónico, tienes que tener alguna de los siguientes, eh, de las siguientes señales, de <ríe> los siguientes eh, padecimientos. Uno, a lo mejor te cuesta siempre cumplir con las fechas límite. Sabes que tienes que llevar a cabo una cosa y te cuesta, eh, de, no te cuesta definir la fecha límite, pero te cuesta llegar a cumplir con las fechas límite. Es algo que consistentemente, de forma continua, es algo con lo que estás batallando. A lo mejor, dos, a lo mejor la procrastinación está afectando a tus relaciones en general, tanto con amigos como con familia. La procrastinación, el no llevar a hacer las cosas en el momento que deberías hacerlo, está afectando a tus relaciones, procrastinador crónico. Eh, tres, a lo mejor procrastinas en múltiples áreas de tu vida. A lo mejor procrastinas no solo en el trabajo, sino también en casa, también con los amigos, también con la familia. Si es así, si sí, estás procrastinando en múltiples áreas de tu vida, procrastinador crónico. Y cuatro, a lo mejor eres de esas personas que está siempre estresada y ese estrés por la procrastinación afecta al sueño e incluso te afecta a tu salud física. Eres procrastinador o procrastinadora crónica. Entonces, vamos a centrarnos en dos áreas de tu vida que se ven siempre afectadas cuando tú eres procrastinador crónico. La salud y el éxito financiero. En el área de la salud. Hay múltiples señales, o hay múltiples efectos negativos de la procrastinación. Por ejemplo, los que afectan a la salud y a la longevidad en general. Por ejemplo, el cuidado médico. Cuando tú eres un procrastinador, normalmente tu rutina de cuidado médico, normalmente la tenemos un poco, un poco disuelta en la memoria. Por eso muchas enfermedades infecciones que serían muy fáciles de tratar si las hubiéramos pillado a tiempo, resulta que como tú pospones esas visitas al doctor, no, no hace falta, yo no voy al doctor, no me tengo que hacer ningún chequeo ni nada porque no me apetece o porque no me gusta, lo pospongo. Y claro, al posponerlo, esos retrasos que yo como procrastinador estoy generando normalmente hace que yo sea una persona menos saludable por culpa de la procrastinación. No solo eso a nivel de salud, sino también procrastinación a nivel deporte. No suelo estar en forma, tengo mayores problemas de salud seguramente en el largo plazo porque no acostumbro a hacer deporte. ¿Por qué? Porque soy un procrastinador. También hay otros rasgos de personalidad que normalmente acompañan a un procrastinador como son la impulsividad o la falta de autocontrol la mayoría o muchos, digámoslo así, muchos procrastinadores son más susceptibles a tener hábitos poco saludables, como el alcoholismo, como el fumar. Estos hábitos representan normalmente un placer a corto plazo. Todo procrastinador, comentábamos antes, tiene tendencia a buscar el placer a, a corto plazo. Por lo tanto, eh, fumar y el alcohol y todo esto normalmente se convierten en cosas favoritas de los procrastinadores. Es una generalización. Habrá gente que diga, no, yo soy procrastinador, pero no bebo. Bueno, está bien, tú no. Pero hay muchísima gente, una gran mayoría de gente que sufre de estos problemas. Estamos hablando del área de la salud. Hablemos del área de las finanzas, del éxito financiero. El éxito financiero normalmente es no sufrir por dinero. Digámoslo así, eso ya es un éxito financiero hoy en día. ¿Qué sucede? Procrastinadores. Llegan aquí, aparecen y dicen, no, pues es que yo esto de pagar las deudas y tal y todo eso, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque procrastino, porque voy aumentando, voy tirando de tarjeta, voy aumentando el crédito. Como mi tarjeta tiene crédito, pues voy gastando del crédito de la tarjeta. No pago mis deudas. ¿Por qué? Porque soy procrastinador, porque pagar mis deudas no me gusta, porque se me va el dinero muy rápido. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que un procrastinador adquiere deudas, le cuesta mucho más pagarlas y acaba pagando más en, 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 en intereses, en todo lo que sean eh, gastos de, por retrasos y todo eso. Además, normalmente los procrastinadores son los que más tardan en comenzar a ahorrar para el retiro. Si tú tienes que ahorrar el, para el retiro, tienes que comenzar a invertir para que en un futuro, en un mañana, no tengas problemas económicos. Si eres procrastinador vas a tardar más, lógicamente, porque es algo que representa un gasto. No nos gusta gastar, pues procrastinamos también ahorrando para el retiro. ¿Qué sucede? Que cuando son mayores tienen menos dinero ahorrado y el retiro es normalmente de peor calidad. Entonces, ahora que hemos definido qué es la procrastinación, ahora que hemos visto las consecuencias negativas que tiene la procrastinación y que son consecuencias graves, como vemos en muchos casos, que afecta a la salud, que afecta a nuestro futuro de forma dura, ¿eh? o sea, son cosas a tener muy en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos curar esta enfermedad? Bueno, primero, no vamos a poder curarla. La sufre el 95% de la población. Pero lo que sí podemos hacer a lo mejor es minimizarla lo máximo posible. No ser un procrastinador crónico, por lo menos. Entonces vamos a ver tres estrategias con varias tácticas cada una. Vamos a ver tres estrategias a tener muy en cuenta siempre. Ya hemos visto, ya hemos hablado de lo que son las procrastinaciones en general y las consecuencias negativas. Hablemos, hablaremos ahora de cómo gestionar las distracciones y los impulsos. Lo segundo que vamos a ver es cómo hacer que nuestras tareas sean más interesantes. Y lo tercero que vamos a ver es cómo construir nuestra confianza. Al gestionar distracciones, al hacer las tareas más interesantes y al tener más seguridad y autoconfianza en nosotros mismos, eso nos va a facilitar el evitar en la medida de lo posible la procrastinación lo máximo posible. Imagínate que pudieras gestionar y controlar todo eso. Estaríamos hablando de resultados completamente diferentes en tu vida. Simplemente con que consiguieramos mejorar un 10%, un 15%, un 20% los resultados, la forma en que abordamos las tareas y lo hiciéramos de forma mucho más productiva, estaríamos con grandes ganancias y de eso se trata. Entonces hablemos de estrategias o de tácticas que podemos hacer para gestionar las distracciones y nuestros impulsos. Recordemos que las recompensas inmediatas era algo muy tentador para nosotros y, claro, procrastinamos de las cosas realmente importantes porque nos quedamos, tendemos, ten, tenemos tendencia a quedarnos con recompensas inmediatas. ¿Cómo podemos hacer para evitar entonces esas cosas, esas tentaciones inmediatas? ¿Cómo gestionar esos impulsos? Bueno, vamos a explorar dos técnicas, dos técnicas que podemos llevar a la práctica muy fácilmente, muy fáciles de entender para ayudarnos con esto. La primera técnica es eh, eliminar distracciones de nuestro entorno de trabajo. Hoy, gracias a internet, gracias a la televisión, gracias a la publicidad, gracias que está, está en todas partes, tenemos potenciales distracciones por todas partes. Hay un montón de disparadores que hacen que nos, que, que nos olvidemos básicamente de tareas importantes. ¿Por qué? porque nos distraemos, hay muchos, muchos flashes, hay muchas ideas, muchas cosas, muchos, muchos colores que nos distraen y buscamos satisfacción inmediata atendiéndolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos un poco a darle un poco de orden a nuestro entorno de trabajo y eliminar distracciones. Por lo tanto, muy fácil, lo, lo hemos escuchado ya muchas veces, pero vamos a intentar llevarlo a la práctica por una vez. Paso uno, vamos a silenciar las notificaciones de mail o de redes sociales de nuestro ordenador y de nuestro teléfono. Cada vez que aparece un pop-up con un mail, ha llegado un nuevo mail, cada vez que aparece un mensajito diciendo es que Pepito ha publicado, Juanito te ha enviado un audio, este te ha, public te ha respondido con un comentario, cada vez que vemos eso, cada vez que eso aparece en nuestras pantallas, tenemos tendencia a hacer clic. Tenemos tendencia a hacer clic perdiendo el foco sobre aquello que estábamos trabajando. Y claro, si perdemos el foco, nos vamos a la satisfacción inmediata. Eliminemos notificaciones de correos electrónicos, redes sociales. Segundo, vamos a quitar todo aquello que nosotros visitamos normalmente, páginas que visitamos, que sabes que tenemos esos eh, bookmarks, no esas, esas marcas que tenemos para ir rápidamente a páginas. Vamos a quitarlo todo eso en, nuestra, en nuestro ordenador. Por ejemplo, yo utilizo Windows. En Windows... Tú tienes una opción en el escritorio para decir que no muestre los iconos. Y yo la tengo puesta. Yo no tengo los iconos del escritorio mostrados. Entonces, al no verlos, si no veo, pues es más difícil distraerme y decir oh, ¿Sabes qué? Hace tiempo que no abro esta aplicación. Hace tiempo que no abro esta página. Hace tiempo que no abro este juego, o este editor, o este programa. Distracciones. Las eliminamos también de nuestra pantalla y ponemos en nuestras pantallas bloqueo o nos... Nos ponemos difícil el atender notificaciones y el atender a distracciones que podamos ver en nuestro escritorio de trabajo. Lo mismo con nuestro escritorio físico de trabajo. Se ha hablado muchísimo y es totalmente cierto que un escritorio minimalista en el que nosotros trabajamos sin distracciones nos enfocamos más. Si tienes una mesa que está llena de papeles, con montañitas de libros de no sé qué, no sé cuánto, está llena de distracciones. Y aunque tú estés intentando concentrarte en la pantalla, estás escribiendo algo que es realmente importante, de repente se te va un poco el ojo y ves por allí un libro, un no sé qué, un no sé cuánto que tienes encima de la mesa y sabes que le voy a echar un ojo al libro este. Le voy a mirar tal o cual cosa. Nos distraemos. Entonces, vamos a intentar tener un orden, limpieza, minimalismo, siempre que sea lo posible, en nuestro escritorio virtual, en nuestro escritorio real, y vamos a eliminar distracciones, notificaciones de nuestras pantallas. Además de eso, lo que vamos a intentar es crear, técnica número dos, crear consecuencias negativas para la procrastinación, que son técnicas, eh, consecuencias negativas. Básicamente, que tenemos que... Eliminar la procrastinación lo máximo posible de nuestras vidas. Entonces lo que tenemos que hacer es de alguna manera una rendición de cuentas, incluso ante nosotros mismos. ¿Qué es rendición de cuentas? Saber que si no hago algo va a haber consecuencias. Y esas consecuencias no van a ser agradables. Entonces, cuando yo intento procrastinar, pero sé que va a haber una consecuencia desagradable, eso a lo mejor evita o me ayuda a no ceder tan fácilmente a los impulsos de distracción. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer algo que sea razonable, pero que realmente no nos guste o no nos apetezca tanto, sea un poco, entre comillas, injusto para nosotros. A lo mejor tú puedes prometer que vas a hacer todas las tareas del hogar durante un mes si no pagas las facturas a tiempo. Y para asegurarte que este, este acuerdo se va a llevar a cabo, lo que vas a hacer es hacerlo por escrito o hacerlo delante de las otras, decirlo, afirmarlo delante de los otros miembros del, del hogar. De esta manera, lo que estamos haciendo es asegurarnos de que ellos nos van a hacer responsable a nosotros si nosotros fallamos en nuestras acciones son cosas que están en nuestro control si no las llevamos a cabo es porque estamos procrastinando si entendemos que la procrastinación en sí es negativa y buscamos evitarla, y hay una consecuencia negativa asociada, pues va a ser más fácil que no cedamos tan fácilmente a la procrastinación o que, o que paguemos las facturas a tiempo, que sería algo muy interesante. Bueno, hemos hablado de estrategias que nos van a ayudar a eliminar las distracciones. La primera, hemos dicho, es la gestión de distracciones y de impulsos. Esto es lo que hemos estado hablando ahora. Ahora, estrategia número dos, es hacer que las tareas que tenemos que llevar a cabo, sean más valiosas. Le, les asignemos un valor mayor. Hemos visto que otra de las causas de que tengamos o experimentemos procrastinación es porque no nos gustan las tareas que tenemos que realizar. Es, no nos parecen interesantes, no nos parecen aburridas. ¿Y eso qué significa? No nos parecen valiosas. Le asignamos un valor menor. Esto nos lleva a que, es cierto que muchas personas experimentan en su vida profesional diaria la rutina, las tareas repetitivas, la monotonía, el aburrimiento. Tengo que hacer inventario, tengo que meter datos en la hoja de cálculo, tengo que escribir informes. No es fácil sentirse motivado cuando tenemos que completar todo este tipo de tareas que nos parecen un poco aburridas, tontas, eh, monótonas. Al final nuestro cerebro eh, no las considera importantes. Y por eso intentamos siempre procrastinarlas, dejarlas para después, no las quiero experimentar. Entonces, procrastinamos. Es por eso, porque no le asignamos un valor. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar de una manera diferente las tareas que de momento vemos como poco valiosas? Bueno, pues a lo mejor podemos hacer cambios. Por ejemplo, técnica número uno, podemos hacer que la tarea que tenemos que realizar sea más retadora, retadora, que significa un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros entramos en esa fase de aburrimiento, significa que no hay novedad, no hay novedad en lo que estoy haciendo, es inherentemente repetitivo lo que estoy haciendo, ya sé exactamente lo que tengo que hacer, ya sé cómo hacerlo, no hay dificultad en lo que hago. Entonces, si yo lo hago un poco más retador, si le añado dificultad, eso reintroduce la novedad, hace que el trabajo sea más valioso. ¿Por qué? Porque lo hace más interesante. Una manera, por ejemplo, de hacer una tarea más retadora es convertirla en algún tipo de juego, lo que llaman hoy en día la gamificación, pues convertir en una especie de juego o competencia, por ejemplo. Tú podrías tratar las tareas que tienes que realizar como retos a superar en un videojuego. Por ejemplo, imaginar, bueno, esto que tengo que hacer ahora es un determinado reto, entonces tengo que completarlo. Y si lo completo antes de 20 minutos, gano X, ¿no? Gano una coronita, gano una seta, gano lo que sea, una moneda de oro, lo que tú quieras. Bueno, imaginaria. Y cada vez que lo consigas, cada vez que tengas éxito realizando esa tarea en menos de 20 minutos, obtienes puntos. Y esos puntos te los apuntas. Y a lo mejor en la vida real son recompensas como, por ejemplo, pues me he ganado ir a mi restaurante favorito esta semana porque he completado todas mis tareas a tiempo. Entonces, nosotros tenemos una limitación de tiempo como un reto posible muy interesante. Añadir limitaciones de tiempo a los retos que tengo que realizar y establecer un sistema, por ejemplo, de recompensas, haciendo que el trabajo sea más divertido. Otra técnica, técnica número dos, en este caso para hacerlo más atractivo lo que tengamos que hacer, es cada vez que pensemos en tareas aburridas que nos cuesta y que tendemos a procrastinar, cada vez que tengamos que atacar alguna de estas tareas aburridas la vamos a asociar a metas importantes para nosotros. Esta segunda técnica lo que hace es intentar añadirle valor a la tarea que estás eh, intentando realizar. Tú tienes una tarea que realizar, pero esa tarea parece aburrida, yo que sé, tengo que ejercitar, tengo que ir al gimnasio. Bueno, tengo que ir al gimnasio, es aburrido, no quiero ir. Bueno, pues ¿qué, qué sucede? Si yo sé que una de mis metas a largo plazo es a lo mejor viajar al Himalaya, para subir una montaña, o yo que sé, o viajar a donde sea, a subir una montaña. O quiero atravesar, o quiero correr, o quiero hacer, no sé, algo que sea para ti importante. Por ejemplo, ese viaje, ¿no? Digamos, un viaje al Himalaya, ¿no? Para hacer un trekking por el Himalaya. Sé que me tengo que ejercitar, sé que tengo que elevar mi cardio y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Necesito ponerme en forma, necesito estar más fuerte, necesito estar más sano y más ágil y más flexible. Y Entonces, ¿qué sucede? Claro que no me apetece ir al gimnasio, pero el gimnasio no me apetece ir porque no le asigno valor. Pero si le asigno el valor de decir ir al gimnasio, me pone fuerte, me pone en forma, hace que vaya a disfrutar realmente ese viaje que es el viaje con el que llevo soñando toda mi vida, yo voy a ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque me voy a recordar a mí mismo que cada sesión que yo me ejercite me está acercando más a mi meta de disfrutar del mejor viaje de mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Intentar adjuntarle un valor importante, una meta importante a esas tareas que no me apetecen y que son un tanto aburridas. Tercera y última estrategia que vamos a ver. En este caso, hablábamos de que necesitamos estrategias que nos ayuden a vencer la procrastinación. Hablábamos que uno de los problemas era que muchas veces teníamos miedo a fracasar, miedo a fallar. Estrategia número tres, por tanto, tenemos que aumentar nuestra confianza. Eh, cuanto menos confiados estamos en nuestras habilidades para tener éxito, menos motivados estamos. Y por lo tanto, es más fácil que tendamos a procrastinar. Por otro lado, por otro lado, y ojito a esto, muchas veces si tenemos demasiada confianza, si estamos demasiado confiados en nuestras habilidades para tener éxito, eso también puede generar procrastinación. ¿Qué significa esto? Muchas veces si yo no tengo confianza en mí mismo, pues no voy a hacer algo y procrastino. Pero si tengo demasiada confianza en mis habilidades, lo que voy a hacer también es procrastinar muchas veces. ¿Por qué? Porque tengo confianza en mí, porque siempre las cosas siempre me salen bien, porque tengo buena suerte, porque siempre, aunque lo deje todo para el último minuto, las cosas me salen bien. Ese exceso de confianza hace que muchas veces subestimemos el tiempo necesario para completar una tarea y, por lo tanto, siempre tendemos a dejarlo también para el último minuto. Es decir, muchas veces falta de confianza o exceso de confianza nos llevan a procrastinar. Entonces, para evitar esto, debemos encontrar un equilibrio un, un equilibrio entre ambos puntos. Por un lado, entre reconocer que nuestro trabajo va a requerir de un determinado tiempo y ser realistas en ello, y también creer que vamos a ser capaces de hacerlo. Entonces, vamos a ver dos técnicas. La primera nos va a ayudar a conseguir este equilibrio y la, y la segunda técnica nos va a ayudar a aumentar la confianza cuando nos falta un poco de gasolina, cuando las cosas no tiran tanto. Técnica número uno, ¿Qué es lo que vamos a hacer para tener equilibrio entre saber el tiempo que nos va a llevar a hacer las cosas y también tener confianza en que lo vamos a hacer. Técnica número uno, vamos a, a romper, a particionar nuestras tareas en pasos más pequeños. Cuando tenemos que escalar una montaña muy alta, pues hombre, nos da miedo, no, no, no nos vemos tan capaces, es como un reto demasiado grande. Cuando nosotros lo particionamos en pasos más pequeños, lo hacemos pues, más alcanzable. Por ejemplo, Imagínate que estás escribiendo un libro, que estás escribiendo una novela en sí mismo. Esto es una tarea que puede ser muy intimidante. Entonces vas a decir, pues no estoy preparado, me cuesta mucho, llevo un rato aquí pensando y solo he hecho dos párrafos. ¿Qué pasaría si en vez de pensar en la novela que tengo que escribir, empezáramos a, a particionar ese trabajo en pequeños pasos? Por ejemplo, nos decimos, cada día tengo que escribir 300 palabras entonces cuando yo me pongo esos retos más pequeños son mucho más alcanzables, escribir 300 palabras al día para el libro pues no parece gran cosa, yo creo que sí se puede hacer, es diferente decir eso que hacerlo y, y decir, no, pues tenemos que hacer un libro de 80.000 palabras, entonces pues 80.000, dices, eso es un reto muy grande escribir 300, 500 al día pues a lo mejor eso es mucho más alcanzable, entonces si yo sé que quiero escribir un libro que mmm, quiere llegar a las 60.000 palabras, por ejemplo, y escribo 500 palabras cada día. Eso significa que voy a tardar 120 días en hacerlo. 120 días son cuatro meses, entonces en cuatro meses puedo tener mi libro escrito, simplemente porque me he puesto la meta de escribir 500 palabras cada día. Hay un escritor, estoy leyendo ahora un libro que me está gustando, estoy volviendo a leer ficción y yo como de joven me había gustado el tema de, de, de la fantasía. Me he pillado un libro de un escritor que se llama Brandon Sanderson. Este señor escribe libros pero como, bueno, como un cocinero hace pizzas, o sea, está sacando continuamente libros, pero libros de 200 y 300 mil palabras, o sea, unos libracos de 1.200 páginas y saca varios, o sea, es, un, es una máquina escribiendo. Y estuve investigando un poco por curiosidad sobre estos temas, que sabéis que me gustan, y descubrí que este señor lo que hace es exactamente eso, ¿no? Dice, es que tengo que hacer un libro de 1.200 páginas. Lo que él se dice a sí mismo siempre es, yo todos los días tengo que escribir 3.000 palabras evidentemente, ya lleva a lo mejor dos décadas escribiendo, pues ya tiene una facilidad como para ponerse esa meta de 3.000 palabras. A lo mejor tú estás empezando, pues ponte una meta más asequible para ti, de 500 palabras al día. Este señor se pone una meta de 3.000 palabras al día. Eso significa en 10 días, escribo todos los días, ¿eh? de lunes a domingo. Entonces, claro, en 10 días tiene 30.000 palabras. <risa> En 100 días tiene 300.000 palabras. Tiene el libro completado en, en un tiempo más o menos asequible. Tres, cuatro meses, más las correcciones y todo eso. Con razón este señor se puede sacar cada año libros de ese, de ese tamaño. Pero puede hacerlo él y lo puedes hacer tú también, evidentemente, con la práctica adecuada, con las habilidades adecuadas. Y es por eso que tenemos que particionar nuestras tareas, siempre intentar particionarlas en, en pasos más pequeños, porque eso nos lo va a facilitar muchísimo más. ¿Y qué sucede? Cada vez que tú consigues escribir tus 500 palabras cada día, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué sucede? Que se desata ahí la dopamina. ¿Por qué? Porque has conseguido tu meta. Tu meta no era acabar la novela. Tu meta era escribir hoy 500 palabras. Entonces, Prueba superada, has superado una meta y siempre sentimos una sensación de victoria, de lo estoy haciendo bien. Y eso nos ayuda a evitar la procrastinación. ¿Por qué? Porque se genera esa dopamina, ese, ese gusto por estar completando las tareas y entonces ya no vas a querer dejar de completarlas. Y cada día que superes esas 500 palabras escritas te vas a sentir cada vez mejor, cada vez mejor. Y se convierte en algo adictivo, porque los sentimientos positivos, las sensaciones positivas son también adictivas. La última técnica, y ya vamos a cerrar con esto, la técnica número dos en este caso, era una técnica o es una técnica que, que ya hemos tratado también aquí muchas veces y creo que es importante que la volvamos a sacar, que es la de rodearte de influencias positivas. Las influencias positivas es básicamente de personas, de las personas adecuadas. Nosotros nos vemos siempre influenciados por por la gente que tenemos alrededor, es importante que dediquemos tiempo de calidad a estar con personas que representen tanto las actitudes como las creencias que nosotros queremos adquirir. Si yo paso tiempo con gente que admiro, con gente que veo que está a un nivel superior, que ha conseguido cosas o que tiene la actitud adecuada o que lo hace de una determinada forma, y yo paso tiempo... ¿Con ellos qué sucede? Que es mucho más fácil que yo aumente mi confianza, que yo reciba incluso ayuda y sinergias de esa persona y, y básicamente voy a ser una persona más positiva, mucho más animada y mucho más dispuesta a probar a hacer cosas. Porque estoy viendo junto a mí a personas que lo han probado, lo están haciendo y están obteniendo resultados. Y esas personas no solo van a ser un modelo y un ejemplo, sino que también me van a ayudar a creer más en mí mismo. Tenemos que construir los, los cimientos de lo que es la autoconfianza. Saber quiénes somos, saber cómo somos y saber cómo queremos crecer y mejorar. Aquí llega un punto en el que mucha gente dice sí, pero lo de las cinco personas, sí, ya sé, las cinco personas con las que pasas más tiempo son, lo, son el nivel ¿no? que marca a lo que tú puedes llegar. Y sí, es cierto. Y mucha gente en este... Ahí, en estos años de podcast yo creo que habré recibido bastantes mensajes sobre esos de, de sí, sí, yo entiendo esto de que tengo que rodearme de gente que piense igual que yo, que esté motivada y el crecimiento y todo eso, pero no la encuentro. No la encuentro, no conozco a nadie así, no nos pasa mucho. no ¿Qué tienes que hacer? Primero tienes que salir de casa, eso para empezar. Tienes que salir de casa, tienes que empezar a involucrarte en clubs, organizaciones, eh, desarrollar hobbies que te interesen y que a lo mejor tengan que ver con alguna habilidad que quieras desarrollar. Cuando tú tienes algo en común con otros miembros en esas organizaciones, te va a ser mucho más fácil hacer amigos. Te va a, hacer, te va a ser súper fácil en ese sentido aumentar tu red de contactos. También hoy en día. Sirve hacerlo online, pero prioriza siempre el offline, prioriza siempre el mundo real. Y luego también construye relaciones y amistades online. ¿Qué te digo yo? Hay mucha gente que conozco solo a través de los podcasts. Por ejemplo, yo tengo un podcast que se llama Mentor360. Muy conocido y espero que muchos de vosotros lo escuchéis. Es diario. Y cada día traigo una persona a uno de los mentores. Hicimos recopilación hace poco del listado de cuántos mentores habían pasado por Mentor360 y son más de 60. Son más de 60 mentores que han pasado. Son más de 60 personas con las que yo paso tiempo. Hablo con ellos. Llevamos a cabo grabaciones. Cada grabación de un episodio no son los 30 minutos que tú escuchas, sino luego a lo mejor hay otros 30 minutos o una hora más de charla con esas personas. Estoy construyendo amistades online. Yo te diría que conozco en persona, a lo mejor, yo no sé si a la mitad. En persona. Es decir, hay unas 30 personas con las que he pasado horas y compartido amistad que nunca nos hemos visto en vivo. Está claro que podemos construir amistades online también, pero tenemos que buscar cristalizarlas en vivo, en persona. De verdad que eso nos va a ayudar mucho. Entonces, en este caso... Yo me he montado mi propio club, que se llama Mentor360 en este sentido. ¿no? Y, evidente, y hay mucha otra gente que conozco y que busco desarrollarme siempre y crecer mi red de contactos que a lo mejor no han pasado por Mentor360, pero que también me suman y me aportan mucho en mi vida. Hay cosas que puedes hacer. No puedes estar esperando a que la gente te descubra. No puedes estar esperando a que lleguen las influencias positivas a tu vida, yo sé, poniendo una velita a la Virgen, pónsela si quieres, pero a lo mejor no es lo que más necesitas, a lo mejor necesitas otra cosa, que es dar pasos, pasar a la acción, para rodearte de la gente que quieres que sea una influencia positiva en tu vida. No esperes que la gente llegue a ti por casualidad. Sé tú la persona, el disparador, ¿no? el, el, la chispa que inicia la llama la llama de tu crecimiento personal. Esa es la clave, una de las claves que te recomendamos y que te recomiendan también este libro, que se llama Procrastinación o la ecuación de la procrastinación en inglés. Hasta aquí llegamos. Hay una ecuación dentro del libro que es muy famosa. Yo creo que no ayuda demasiado en este sentido. Está, está bien y me gustaría, si a la gente le interesa, que hiciéramos algún directo, algún vídeo o algo. Es, es más visual esto. Si, si os interesara más desarrollar este tema, lo podemos hablar y me encantaría continuar desarrollándolo. Yo creo que un entorno más visual nos ayudaría a poder aplicar la ecuación de la procrastinación, pero digo, no aumenta o disminuye nada de lo que hemos explicado, porque al final los ingredientes, las partes de esa ecuación, de esa fórmula, son las partes que hemos estado viendo que tienen que ver con, con nuestra actitud, con nuestras ganas, con el valor que le asignamos a una a una tarea que tenemos que realizar. En definitiva, si te interesa, eh, házmelo saber, házmelo saber y, y déjame un mensaje, envíame un mensaje directo por las redes sociales, por la que quieras. Estamos disponibles en todas. Eso sí, lo que sí te pido es que me dejes, como siempre, cinco estrellas. Estás ahora mismo escuchándome Spotify, estás en Apple Podcast. Si haces clic en el nombre del podcast, Libros para Emprendedores, haces clic ahí te va a salir ahí como unas estrellitas debajo. Y creo que tenemos cinco. En promedio tenemos cinco. La cosa está muy bien. Es la puntuación máxima. Haz clic ahí y déjame cinco estrellas. Es lo único que te pido. Con eso nos ayudas a ser más visibles para las personas que todavía no nos conocen. Que, que así nos conozcan, que también consuman este contenido, que este crecimiento personal y profesional y te puede ayudar muchísimo, como siempre, si lo pones en práctica y pases a la acción. Y como ahora también en Spotify, te deja poner comentarios para cada episodio. Oye, ahora que estás ahí, haz clic en el nombre del episodio que estás escuchando y vas a ver que ahí abajo puedes dejar tu opinión, un comentario ahí mismo me puedes responder sobre la pregunta que te estaba realizando. Ahora, ¿te gustaría que hiciéramos un vídeo adicional en el que habláramos de la fórmula de la ecuación de la procrastinación? Yo estoy encantado, pero déjamelo en los comentarios para que yo lo sepa. Creo que hay una limitación de 100 comentarios, entonces, que seas tú de los 100 primeros es importante para mí y para ti. Bueno, lo dejamos aquí. Recuerda estos libros para emprendedores cientos y cientos, como decía aquel en la película, cienes de libros. Cienes y cienes de libros. Bueno, pues tienes tiempo Cientos de libros resumidos, analizados para ti como siempre con la intención de que aprendas, que veas de qué va ese libro y si te interesa lo compres, lo adquieras y profundices en él o si no con la idea que te haya venido a la cabeza y te haya inspirado, que la pongas en práctica y que pases a la acción. Y como siempre, si nos informas si nos lo haces saber por las redes sociales, se agradece y mucho. Un abrazo grande, nos ves en librosparemprendedores.net, que es la página, déjanos las 5 estrellas en Spotify, déjanos un comentario si quieres, en Apple Podcast igual, también se pueden dejar las, las puntuaciones y todo eso, también en Evox, que en España nos escuchan mucho por Evox, por Cashbox también, que nos escuchan más de 100.000 personas por ahí, una maravilla esto de las plataformas, bueno, donde sea que me escuches, déjanos un mensajito, 5 estrellas y todas esas cosas que nos gustan, ¿vale? Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, hoy hemos hablado de procrastinación, la próxima semana más. Besos y abrazos. Nos vemos. Hasta luego.